0: Probando, probando 1, 2, 3 Probando, probando Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides A una nueva edición de No sé si esto será gracioso A un nuevo año de No sé si esto será gracioso El Recreo Mental, Podcast o llámenlo como quieran llamarlo Que me tomo yo, Lucas Substein Para no buscar nada y a veces encontrar un todo Y a veces en la búsqueda de un todo No aparece nada y en el medio están todos ustedes Que están haciendo lo que sea que estén haciendo Llenando un vacío eh, Vaciando una llenada entreteniéndose, buscando reírse, buscando simplemente distracción, haciendo un montón de cosas. Y bueno, acá parezco yo. Y debo decir que si están escuchando esto por Spotify o YouTube, los invito a dejar su comentario sobre qué les pareció el capítulo. Si tienen algo que comentar sobre alguna cosa que se plantea en el capítulo, los invito a comentarlo. Eh, invito a ponerle me gusta, a compartirlo, a recomendarlo y a comerme los dos huevos y medio. No tengo un medio huevo más o por ahí es un tumor y va a salir a futuro. Eh, habiendo dicho eso, si están escuchando esto, eh, pueden seguir a la página en Instagram. O sea, si no lo están escuchando, no están escuchándolo. O sea, si, si yo digo esto y alguien lo escucha, ¿dije esto? Sí, porque lo que acá estoy diciendo. Pero ustedes hacen que esto exista. Así que básicamente, comenten, pongan me gusta, suscríbanse, sigan a la página del Instagram, sigan a, a mis Instagram eh, de, de personales, eh, Loopstein Loopstein 2 y Agustín Laje, y eh, también pueden venir a los shows, ya están a la venta los primeros shows del año eh, Polvorines, Cava, que ya se agotó Cava Polvorines, está, creo que quedan 20 entradas así que cuando salga esto por ahí se agotó también eh, así que bueno, básicamente soy un éxito no vengan a ningún lado chicos no. pero voy a estar en Tandil y en Mar de Plata en Febrero, en Ballester en Pilar, en eh, dónde más en Castelar, voy a estar en La Plata en San Isidro, voy a estar en Carlos Paz, voy a estar en quilmes voy a estar en un montón de lugares, eh, así que básicamente como no hay plata para irse a vacaciones, eh, comprar una entrada para ver mami sale mucho más barato que comprar un pasaje ida y vuelta con estadía y comida durante varios días en un lugar. Así que en lugar de vacacionar con tu cuerpo, vacacioná con tu mente. wow 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 Habiendo dicho eso, creo que es momento de arrancar este capítulo. ¡Claqueta! Debo decir, en esta nueva temporada, temporada 2024, llamémosla así, llamemos a las temporadas no 1, 2 o 3 o 4, llamemos temporadas a cada año. Esta es la temporada 2024 de esto que se empezó a grabar en el año 2021. Eh, temporada 2024, primer capítulo de la temporada, esto se, está siendo grabado un hoy es jueves eh, 4 de enero, eh, estoy a una semana de cumplir 30 años. Y hoy es jueves 4 de enero del 2024, está siendo grabado por la mañana y debo decir y debo aclarar que este es uno de esos capítulos que ha sido grabado dos veces. Porque esto lo empecé a grabar ayer, grabé una hora entera de cosas y a la noche empecé a leer cosas y se me ocurrieron más cosas y dije, tengo que grabar esto, tengo que grabar esto. Así que es necesario que aclare lo siguiente... Hola oyentes, videntes y entes que estén escuchando o viendo esto. Este va a ser uno de esos capítulos que va a tener palabras y contenido sensible y fuerte. Así que escúchalo, míralo y compartilo bajo tu propio riesgo. Habiendo dicho eso, bien, las listas de Epstein. Eh... <risa> Tengo un montón de cosas para decir sobre las listas de Jeffrey Epstein. Eh, vamos a poner en contexto. ¿Quién es Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein es un eh, magnate multimillonario, filántropo, científico, empresario estadounidense que eh, se codiaba con un montón de celebridades y políticos y gente eh, con mucho poder de Estados Unidos y del de mundo. Eh, hace unos años lo metieron preso porque el tipo básicamente ten, tenía una red de tráfico eh, sexual de menores de edad y eh, brindaba servicios de menores de edad a muchas personas, dentro de esas muchas personas, muchos famosos. Lo metieron en la cárcel en el año 2019, se mató, entre comillas, se mató en su celda y en el día de ayer se liberaron, o hace varios tiempos, que se van liberando las listas con los nombres de la gente que asustía, asistía a sus fiestas, a sus islas y a diferentes lugares. Habiendo hablado del tema este, ¿se parece mucho a mi nombre? Porque yo soy Lucas Upstein. Sí, se parece mucho el nombre. La él tiene una isla, y pedófilo y multimillonario, y yo la verdad que no tengo ninguna isla, así que por favor dejen de compararme con él. Eh, ayer justo una chica me decía qué loco cómo una letra puede cambiar la vida de las personas no como de Epstein a Upstein y le digo, sí, es como cuando un libertario lee el lenguaje inclusivo y se vuelve loco eh, que pensado mucho en eso ayer sobre el tema del lenguaje inclusivo, como yo como que ya, no quiero decir que pasó de moda la, la inclusión porque pero un poco sí, o sea no pasó de moda incluir, siempre está bueno incluir incluyan, pero el lenguaje inclusivo como que nunca fue algo que, que se, se obligó a hacer era algo que en un momento empezó a estar dentro de, de las temáticas de habla social, tipo, che ¿cuándo estaría bueno que hablen con la letra E o con la X para incluir a cierta gente que por ahí no se siente incluida dentro de la A o la O gente no binaria, gente con diferentes eh, sexualidades o géneros o como se diga eh, y, y yo en su momento me acuerdo que desde mi lugar más progresista decía lo intento, pero no me sale mucho. No me sale natural en mí hablar con la letra E, decir tipo bienvenides, porque siento que, que soy como una abuela que trata de no ser racista y dice así que alguien negro es una persona, ¿no? Eh, pero realmente, como que me terminó saliendo así nomás... Eh. Y tampoco es que nadie se lo, se, lo, se lo obligaban a hacer. Era tipo, che, nada, existe esto, si lo usás, genial. Si no lo usás, medio que nadie te decía, vas a la cárcel por no usar el lenguaje inclusivo. Yo creo que la gente, había gente más que nada muy, muy, muy vieja chota que al enterarse del lenguaje inclusivo, decían, a mí nadie me va a obligar a decir nada. Y es como, a vos nadie te obligó a decir nada. ¿Eh? ¿Cómo? Pues yo no voy a usar la letra E, la concha de tu madre. Perdón, la concha de tu madre o de tu madre pero nunca de tu madre. Ja, 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 me salí con la mía. Ja, 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 ja. Pero realmente, como que entiendo las quejas en cierto punto... De gente, bueno, por ejemplo en Argentina, con todo el progresismo que creció en los últimos años y al cual se le atribuye muchas de las cosas de la crecida de la derecha en los últimos años justamente, se le, se le atribuye el progresismo como el DNI para personas no binarias, eh, lenguaje inclusivo, los derechos y cosas así, como que es tipo, hay gente pasando hambre y ustedes están dando un DNI no binario, eso no importa. Y es como... Hay, hay una Me parece que hay una tabla de prioridades en el mundo y, en, y una lista de... Que alguien reciba su DNI no binario o que se hable del lenguaje inclusivo o la ESI, la educación sexual eh, integral, no es algo que, que reste... No, es, no tiene que ver directamente con que alguien no tenga para comer. ¿Se entiende? Es como que cada uno tiene... En, en un país, voy a llevarlo hacia mi lugar y hacia mi puesto de trabajo. Yo actúo en teatros, yo cuento chistes en un teatro eh, o en un bar. Ustedes cuando van a ver el show, obviamente van a ver el show que hago yo y, y el, el, la idea de ir, la experiencia es voy a ir a ver actuar a Lucas Upstein. Entonces Lucas Upstein se casa el show. Pero hay alguien que pone el sonido, pone play al sonido, hay alguien que hace las luces, hay un productor que se contactó con el teatro para arreglar la fecha para que yo vaya, hay una persona que limpia la sala para que yo pueda ir y que ustedes no se sienten encima de un chicle o un asiento guasqueado por mí en el show anterior. Hay un hay uno, eh, encargado de sala que se encarga de que todos los días... Eh, ir y poner un show diferente, hay una persona encargada de pagar las cuentas del lugar, hay una persona que se encarga de, de, de acomodar a la gente en la sala, cada uno está encargado de hacer el trabajo para que todo salga bien, yo no soy el encargado de ir y dar sala porque yo no puedo promocionar el show, hacer el show, hacer que te sientes en, la, en el asiento ir y poner la, la música, el sonido, porque yo me tengo que encargar de lo mío. Entonces, en el caso de si fuese un gobierno, un gobierno tiene gente que se encarga de, de la salud, del trabajo, de lo social, de, de la seguridad, de la economía, y el que se encarga de lo social, como darle un DNI a alguien que se siente representado con, de otra forma, no tiene que encargarse de darle de comer a una persona en Chaco, necesariamente, porque hay alguien en Chaco que se encarga de darle de comer a alguien en Chaco. El tema es que últimamente lo que se puso eh, en, en, a discusión en los últimos años es esto es una pelotudez, con el DNI no binario no le damos de comer a un nene wichi en Chaco. Que siempre se da, esa, siempre se da ese ejemplo. Siempre se da el ejemplo de un nene que se muere de hambre con, con el IVA de los... Le pagamos a esta persona con el IVA de los fideos de un nene wichi que se muere en Chaco. No sé si hay un nene wichi en Chaco, pero les gusta mucho decir wichi en Chaco. Es como esa persona que como cuando tu mamá aprende a decir buenardo y dice buenardo todo el tiempo, bueno, repiten eso. Nene wichi, los fideos, los IVA del fideo del nene wichi. Mirá si el nene wichi es helíaco. ¿eh? Y te dice, che, mirá, yo no puedo comer fideos. ¡Cállate, nene wichi de mierda! <risa> Perdón, nene no. Nena o neno no nene, porque nene es inclusivo nena o neno y y cómo se dice eh, y ahora que en este caso los que criticaban el progresismo son el gobierno o el oficialismo, pasa una cosa y es que de repente hacen anuncios que, que así como lo que yo trataba de decir antes de que el lenguaje inclusivo en sí no es lo más importante porque lo más importante es que tengas techo, comida y educación no básicamente techo, comida, educación salud, trabajo eh, si vos tenés techo, comida, educación salud y trabajo, que te hablen no no con la letra E que te hablen con lenguaje inclusivo es algo que te suma, pero mientras tengas todo lo otro también está bien no es que decís, che, hablame con... prefiero vivir en la calle mientras me hablen con la E no, si trabajás, estudias Tienes un techo, un trabajo, comida y buena salud. Si de repente tu tío y tu profesor decide hablarte con A o con O, por decir, igual eh, bueno, yo qué sé, tampoco es algo tan importante mientras tenga todo lo otro. Eh, o una vez que tengo todo lo otro, puedo pensar en eso. Ahora, si no tienes todo lo otro, el lenguaje inclusivo es lo menos importante, de todo lo otro que es lo más importante. Me parece a mí, me parece a mí, persona blanca, heterosexual, a la cual siempre han incluido en todo por ser como soy desde nacimiento. Entonces, habiendo dicho eso, ahora que la gente que criticaba el progresismo, criticaba cada medida de progresismo, eh, o de cierto parte del progresismo, como esto no sirve de nada, de repente anuncian... Eh, que no sé el otro día un asesor del gobierno, Iñaki, que le dicen la pepona porque tiene, es cachetón y, y dicen que tiene cara de muñeca, <risa> eh, dijo, a partir de ahora no se va a servir más las medialunas en el Congreso, fuera la casta. Y uno decía, bueno, bien, eh, ahora que no hay medialunas van a poder comer los nenes witchy, eh Porque de repente, si nada es importante, nada es importante. Y realmente nada de lo que se haga... Eh, a nivel micro, decir, che, esta gente va a dejar de, no va a haber más un chofer personal, ok, te felicito, le sacaste el trabajo a alguien que manejaba, todo para... ¿Y eso en qué le suman en el nene Wichi? La plata del chofer va a pagar a las comunidades Wichis. Eh, pero eso, yo hablo con un poco con lenguaje inclusivo, trato como que me quedo, ya me acostumbré. Eh, así que por ahora tengo algo de progresista, hasta dentro de dos o tres días que evolucione el mundo otra vez y yo me quedé atrasado y va a pasar... Y en este capítulo voy a retroceder un montón de pasos en las programillas porque voy a hacer muchos chistes y necesito hacer una aclaración sobre el tema de hacer chistes sobre las listas de Jeffrey Epstein y la pedofilia. Este capítulo no va a estar monetizado claramente. No monetizo ningún capítulo igual, creo. Yo cobro por YouTube o por Spotify, no gano plata, eh, salvo que escuchen los discos. Y por YouTube, eh, solamente los especiales de comedia que están ahí puestos, voy a subir uno nuevo dentro de poquito, con varias interacciones y cosas que pasaron en los shows del año pasado. Creo que se va a llamar Lucas por el Mundo y Tucumán. Creo que ese va a ser el nombre del especial. Y va a ser un especial de casi hora y media, en eh, donde básicamente voy a hacer yo esos videos que ven como recortados en las redes, que duran un minuto y medio, bueno, pero largo. Cuando fui a Córdoba y hablé durante 10 minutos con la gente cuando fui a Kilmer se hablé 15 minutos cuando fui a Uruguay 10 minutos y, y todo junto, sin, sin el recorte sin la edición, que vean el momento exacto en el que pongo cara de uy, este me va a matar eh, bueno, eso, eh, porque hago la aclaración de, 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 de porque necesito explicar algo, para mí siempre se habla de los límites del humor y de los chistes que se hacen y de puede tomar soda eh, uno cuando habla se habla de los límites del humor y de qué se puede reír. Y dentro de los límites del humor y temas sobre los cuales uno se puede reír o no se puede reír, el tema de la pedofilia siempre está ahí, como latente. No es un tema menor. Entonces se habla mucho y si se puede hacer chistes de... porque Y esto es algo que yo daba en los cursos y que me gusta explicar eh, y decir. Cuando se habla del con eso no se jode, lo que se trata de poner en discusión es si se puede hacer un chiste con esta temática. ¿Y por qué eh, con eso no se jode? Porque normalmente eso, con lo que no se jode, suele ser una víctima. Entonces, hablamos de la pedofilia. ¿Por qué no se jode con eso? Porque la pedofilia se sabe que dentro de todo lo que está pasando hay una víctima, que son los menores, que pueden ser los, que los abusados o intentos de abusados. Eh, y cuando uno habla de que se jode con la no se jode con la pedofilia, lo que está diciendo es no te rías de la gente que fue abusada. Entonces... Lo que yo voy a tratar de hacer en el siguiente segmento, que dure lo que tenga que durar, es hacer los chistes que tenga que hacer, en donde voy a hacer muchos chistes hacia arriba, o sea, hacia los famosos millonarios que resulta que son abusadores, pero no es para reírse de, de los abusos, sino de los abusadores que de repente leer que en una lista de famosos que fueron a una isla está Stephen Hawking, decís, ¿qué? ¿Stephen Hawking? ¿El tipo que estaba en silla de ruedas? ¿El científico? Ese, ese resultó ser pedófilo, o sea, sé que era un tipo retorcido, pero tampoco para tanto, ¿no? Ese te llega un punto el cual decís, y, y también acá viene otra parte de los progre, de los progremilla, que decís, ey, pero no no, no hay que hacer chistes con discapacitados. Bueno, perdón, pero pedófilo le gana a discapacitado. En la carrera de cosas con las cuales, eh, como que está bien, el, el discapacitado corre rápido, o no. Eh, no, no corre rápido. Pero en una carrera, siempre está como el. che, no, eh, no, no, no hay que fijarse qué tan rápido fue el discapacitado, porque bueno, el discapacitado, no, no podemos medirlo con la misma vara. Eh, hablando de medir con la misma vara, ¿saben qué le gustaba a Stephen Hawking supuestamente según las listas? Según esto, dicen que eh, una cosa que le gustaba <risa> eh, a Stephen Hawking según una de las personas que fue dio testimonio, dijo que a Stephen Hawking le gustaba ver a enanos desnudos resolver ecuaciones complejas en una pizarra demasiado alta. Un sádico, un sádico enfermo, ¿cómo te va a gustar ver a gente resolver ecuaciones complejas? Me parece totalmente sádico. Eh, pero eso, yo creo que eh, el tema de no se jode con discapacitados, bueno, pero... Un discapacitado pedófilo como que el pedófilo le ganó la discapacidad. ¿Se entiende? Como que es como... Bueno, ¿Sabes qué? A partir de ahora vamos a, a poder joder con vos. Eh, va, a partir de ahora haremos chistes con vos. <risa> vamos a hacer chistes con vos, Stephen. Eh, se te incluirá. El verdadero, el verdadero lenguaje inclusivo es cuando decidís... Hacer un chiste con un discapacitado pedófilo. Ahí está la, la inclusión. No, el, no la letra E. Está el decir... Che, vamos a hablar del pedófilo. Hablemos, hablemos del pedófilo. Esa es la inclusión de verdad eh... <risa> eh... Además tipo ¿qué, qué Y ahí también y Está bueno pensarlo también Porque justamente lo primero que a uno A mí me da risa la idea de decir Pero el chabón tenía esclerosis múltiple ¿Cómo podía? O sea, El tipo estaba en silla de ruedas ¿No se podía mover? ¿Hablaba con una especie de, de, de vocoder Como para el tipo computadora? ¿Qué, ¿Qué le pedía a los chicos? Tipo si, siéntense encima mío Usenme en silla gamer ¿No? pero no, ¿por qué? porque lo, los discapacitados también cogen entonces está bueno saberlo aunque sean menores, también cogen y eso es inclusión <risa> ya está, este va a ser el Lucas de este año temporada 2024 blanco o negro no va a haber punto medio, no va a haber grises blanco o medio, o full progre o full facho, blanco o negro Michael Jackson va Michael Jackson negro y después blanco eh, hay un alfajor que se llama blanco y negro ¿no? Eh, bueno, como Michael Jackson, blanco y negro el alfajor es para chicos, como Michael Jackson no, no, no porque Michael Jackson en la lista aparece que fue y que, esto me parece precioso, aparece que Michael Jackson estuvo en la, en la isla y le ofrecieron el masaje de una menor o sea, aparece que una menor le ofrecieron masajera a Michael Jackson y Michael Jackson dijo, no, no, gracias, yo no <risa> como o sea como que dijo no está todo bien yo no eh, yo ya, ya comí algo en casa así que te agradezco pero yo, yo, yo estoy bien eh. Eh, vine lleno vine lleno me quedé lleno el otro día eh, yo ya tenía un chiste igual sé que ahora vamos a hablar del fanatismo y sobre la, la gente a la que no le gustan estos chistes porque hay una gente hay una gente, <risa> hay una gente. Eh, yo uh, siempre me dio risa la idea de hacer chistes con Michael Jackson primero que nada, porque hacer chistes sobre un famoso siento que es muy gratuito porque son famosos, es como que Michael Jackson es tan grande como figura es, es alguien que nunca vas a ver en persona más ahora que está muerto pero, o que te cruces a Felipe Pettinato eh, pero es alguien que, que, que no existe es, un, es una referencia eh, no, no es una persona verdadera, es algo que no existe es alguien que, que existe como como... Como mito, como Shakira. Shakira, decís, ah, Shakira, nunca te imaginás en un ascensor con Shakira. Tipo, ¿sabían que Shakira mide un metro cincuenta? No, porque vos la ves y no pensás, che, qué peticita que es. No pensás que mide lo mismo que alguien al que le, ca le calentaría a Stephen Hawking. <risa> no, ¿qué decís? Ah, Shakira, las canciones, esto y lo otro, porque en tele, en música, y eso es enorme. Eh. Yo hacía un chiste de Michael Jackson en el Atropelló Mateo y yo en donde hablaba sobre que a mí me cuesta mucho estar presente y que a veces cuando estoy presente, como, como que yo no sé, eh, se corta la luz en casa y de repente me encuentro solo conmigo mismo y voy y pienso eh, cosas que no quiero pensar porque no tengo nada ninguna tecnología con la cual distraerme. Entonces voy y me pregunto cosas que no me quiero preguntar, como por ejemplo, ¿cómo estoy? No, salí de ahí. Y de repente me voy a acostar y me trato de dormir y no puedo. Y aparece una vocecita en mi cabeza que dice, hola, ¿cómo estás? Y esa vocecita es mi, mi Lucas interior, mi niño interior de 5 o 6 años, al cual no, no recurro hace un montón de tiempo porque lo tapo con tecnología y con responsabilidades. Y, y el Lucas chiquito me dice, hey, ¿qué haces qué haces con tu vida? Y yo tipo, no, no voy a hablar con vos. Así que de repente me quiero pajear para olvidarme y dormirme rápido. Y de repente me encuentro pajeándome enfrente de un nene y tipo, ¿qué? Soy Michael Jackson. Y cuando lo hacía en el show Preguntaba, che, ¿cuántos de acá piensan que Michael Jackson efectivamente Abusó, de fue, fue abusador? Aplaudan, y muchos aplaudían y otros no Como que algunos aplaudían, otros no aplaudían Otros decían, no, a mí no me hizo nada Como artista, artista del carajo Excelentes canciones, el, el rey del pop, básicamente eh, Y bueno, después como, como persona andás a ver hay documentales, eh, que bueno, justamente el documental Living Neverland, donde están supuestas víctimas, porque es eso, es víctimas o supuestas víctimas de Michael Jackson, que cuentan que iban a la casa, que dormían en su casa, que los padres, o sea, tienen fotos durmiendo en la casa de Michael Jackson, en la mansión, en Living Neverland, en la casa de Michael Jackson, y como que mi teoría es la siguiente, no sé si abusó, pero mínimamente salpicó a alguien, como que ¿Qué hace, yendo con teniendo 30 años con pibes durmiendo en tu casa? No, porque su padre era malo y él nunca tuvo una infancia, así que conectaba con los niños. Está bien, lo respeto. Raro, raro, raro. Hablando de quién hizo ese documental, quién lo financió, opa, o, opa, <risa> opa. <risa> Mis Opson Medio medio Oprah, Oprah Winfrey, que es como la Mirta Legrán, Susana Jiménez de allá. Es raro comparar una diva argentina con una diva estadounidense porque son a diferentes escalas, pero bueno. Oprah Winfrey es como una. es una, es una conductora de televisión súper conocida en Estados Unidos y parece que ella financió el documental de Michael Jackson. Y ella estaba en la lista de Jeffrey Epstein. O sea que ella habría ido a la isla y de ahí a que haya recibido algún servicio de algún menor, no se sabe. Pero hoy, hoy veía un poco en Twitter eso de. ¿Qué onda? ¿Por qué todo? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la gente millonaria que le pinta ser pedófila? ¿Por qué le pinta eso? No es que a la gente pobre o de clase media no... No, porque hay un montón de, de pobres y gente de clase media que le pinta ser pedófilo. Pero hay mucho de millonario como que dice... No sé, como que hay un punto en el cual decís, ¿qué puedo hacer? ¿Me voy de viaje? Sí. voy a, ¿Me voy de viaje? Dale. Eh, por todo el mundo. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a, a coger con los mejores modelos del mundo. Bueno, y ahora voy a comprarme la Play 5. Y ahora, no, ya no tengo nada para hacer. ¿Qué, ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué sale caro? ¿Un menor? Dale. Eh, o sea, no digo que, que no. Obviamente, porque esto que quede bien claro, eh, No es que por tener mucha plata. Eh, sos literalmente pedófilo. Digo que estadísticamente lo puedes ser. O sea, si tenés. si. Si pagás impuesto a las ganancias... <risa> Rey que lo pagaba un montón de gente? Bueno, bueno, hay que hacernos cargos, chicos, ¿eh? Hay un montón de... O sea, no es que alguien pobre no puede ser pedófilo. Pero bueno, es sabido que el pobre que es pedófilo en realidad no es que es pedófilo. Es desclasado. Eh... Entonces... ¿Por qué le...? Y a mí lo que me daba mucha risa es que supuestamente Donald Trump que era mejor amigo de Jeffrey Epstein, amigo, amigo de años, empresario, fotos con él y un montón de cosas, no está en la lista. Y muchos decían, che, pero ahí tienen ahí tienen zurditos, todos los, los progresistas son los que son abusadores, menos Donald Trump. Y es como, chicos, era el amigo. Si sos amigo no tenés que estar en la lista, pasás de una. Donald Trump llegaba a la isla y le decía al guardia, ¿qué onda Claudio? ¿Cómo anda tu germu? ¿Y tu hija? No, mentira, mentira, no, era un chiste. Pero me, me llama mucho la atención la gente que se pone fanática de, 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 de millonarios. No, nunca lo voy a entender. El que es fanático de un millonario, el que ve en Donald Trump un, un, un ejemplo a seguir. Y. Si, eh, eh, eso. O en el. Marcos Alperino, o en Macri. Eh. Porque ponele, yo, yo creo que van a, Hay gente que me sigue, que es libertaria, que voy a decir. Y Cristina. Nadie es fanático de Cristina por sus millones. Nadie es fanático de Cristina por. Por, por la plata que tiene, es fanático de Cristina por las cosas que dio, porque por le puede gustar como es ella, pero no es que dicen, eh, por, por su carisma inclusive, te puede caer bien o mal, o sea hay gente que la odia, pero no pueden negar que la gente que la quiere, que hay un montón de gente que la quiere, así como un montón de gente que la odia, eh, la gente que la quiere, la quiere porque dice, te amo, sos una genia, y sos una capa, y tenés mucho carisma, y me hiciste feliz. Que un poco es eso la política. La política es el arte de hacer feliz a la gente. Si hiciste feliz a alguien, la gente te va a querer, te va a querer más. Si no lo hiciste feliz, te va a querer menos o te va a odiar. Eh, pero cuando amas a un político, ah, no un político, un millonario, ¿por qué amas un millón? ¿Por qué amarías a un millonario? Eh, es como que, que gente dice, no, vieron, Donald Trump es zurdito, Donald Trump. Y es como raro. Eso sí es algo. Me voy a poner progresista. Voy a bajar cuatro cambios. Progresismo en cuando alguien dice ¡Ay, yo sabía! Y como que festejan que alguien sea abusador. como No sé si es divertido. O no sé si está bueno que declares públicamente ¡Qué divertido! ¡Qué bien que este es abusador! Yo sabía. como. En lo posible, ojalá no haya ninguno. Pero bueno, tampoco seamos idiotas. El mundo no es ideal. Eh, todos hacemos nuestro, pro, nuestro progre no, nuestro pro de quién puede llegar a ser. Eh, y de repente, es como ayer pensaba... Eh, bueno, Oprah, ¿Y si, y si aparece topa, o sea, perdón, topa si llegas a escuchar esto, te quiero un montón mentira, no te conozco, pero te respeto por tu trabajo y por hacer felices a los niños pero si de repente, un animador infantil aparece en una lista de pedofilia, como que no primero decís, no, hijo de puta con los chicos no, y después decís y bueno, si dedicó su vida a los niños no está bien, no digo que está bien lo que estoy diciendo, digo que en una de esas, un poco como que lo esperabas eh, o sea, la línea, la línea que te separa de ser un ser de luz a ser un pedófilo está ahí. Eh, bueno, por eso Stephen Hawking estudiaba agujeros negros, ¿no? No voy a hacer chiste con la palabra agujero en diminutivo. No, porque eso es justamente lo que no quiero hacer. Eh, pero en diminutivo puede ser sobre enanos. O sea, salvo que hayan sido enanos menores de edad, en ese caso sí está mal. Pero si no, no... Bueno, pero el que defiende a un millonario, el que, el, que va, el que va y gente que por ahí no te sigue en las redes y decide saltar a defender a un millonario, decís ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es esa necesidad de ir y, y como que siento que está en el gen de las personas? Como que el que defiende a Donald Trump es alguien como que por ahí decidí, como que nació y se hace la carta astral eh, o como se le diga, y en la carta astral da que tiene el ascendente en saco y corbata y el sol en pegarla a la secretaria y la luna en seguro que la negra que limpia se robó las cosas como no entiendo por qué alguien defendería un millonario eh, y por eso me sorprende mucho eh, lo que pasa últimamente a nivel político y voy a hablar un, so un toque de política nada más pero porque me da gracia cuando alguien va y dice eh, viste, cuando alguien se queja de que uno, en este caso yo, opino de política... Eh, después vos vas y ves... Mucha gente que a mí me, me insulta en redes, que no es tanta. O sea, en comparación a la gente que me quiere y me da buena onda y me... Es menos del 1%. Eh, pero la gente que insulta, vos entras a su perfil y son toda gente que es seguidora de mi ley. O sea, no dudo que hay gente que no lo sigue y que hay gente zurda o, o radical que me aborrece pero en general la gente que me insulta es gente que me insulta desde que sabe que no me gusta mi ley que es algo que expreso hace como tres o cuatro años entonces si te gusté y recién ahora te diste cuenta de mi ideología entonces ya tenés mi ideología bien metida dentro del orto ¿no? eh, y es gente que se enoja tipo no porque esto Ay, bla 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 y tipo si vos te enoja que alguien opine de política porque lo que opina es lo contrario a lo que vos opinás entonces el que es un imbécil... Puede que seas vos... Porque lo que te está pasando... <risa> lo que te está pasando... Es que vos lo que estás asumiendo... Es que si no opina como vos... Está mal... porque Y así... y Déjenme decirles una cosa... A mis amigos o conocidos... O gente que me escucha que es libertaria... Que sé que son muchos que escuchan el podcast... Que hay mucho libertario. Lo mejor que pueden hacer es empezar a soltar la idea... De que todos tienen que pensar como ustedes... Porque si hacen así el único artista que van a poder disfrutar o consumir, que piense como ustedes, va a ser Nick. Y van a tener 20 años y van a estar viendo Gaturro, porque no hay otra cosa para ver, porque todos los demás medio que... O, o eso, no hay mucho. Hay otros que seguro lo votan y lo eligen. Pero a lo que voy es... Eh, sabe que hay gente que va a pensar distinto a vos? Eh, y justamente cuando el, el argumento de durante cuatro años no dijiste nada, ahora no te vengas a quejar, debería ser a la inversa. Justamente si durante, si te parece, si todo el tiempo este te quejaste y que te parecía que las cosas están mal, si las cosas siguen estando mal e inclusive peor, e inclusive se nota que toda la cosa de va a sufrir la gente, la casta, la gente con más plata, y de repente ves que todos los que sufren es la gente que o jubilados, o clase medio o clase baja, y decís, ah mira, entonces de repente mi abuela jubilada con 80 años y dolor en el pecho era la casta ella es la del poder, ella es el, el, el monopolio de poder en el país estaba mi abuela que de repente no le alcanza para comer eh, si de repente vas a defender eso también, nadie te pide tanto <risa> El otro día aumentó la Coca-Cola y veía un montón de gente que decía: No, o sea, están haciendo lo mismo. Y se volvieron No se vuelvan la campo. No se vuelvan lo que juraron destruir. No sean la cámpora. Eh, la camporita. No se vuelvan la cámpora. Si no quiere, si criticaban eso, lo mejor que pueden hacer es. Va a pasar igual. O sea, por ahí se equivocan ahora y después dicen: Che, qué mal que estuve cuando tenía 12 años. Pero mi consejo, amablemente, es. Y encarecidamente. No se vuelvan lo que juraron destruir Todavía están a tiempo de bajarse del barco De chuparle la pija a un político Para mí, eh Yo, en algún momento, hace varios años Por ahí decía, no, esto está todo bien Hasta que en un momento dije Che, cualquiera esto que dijo Cristina, eh O cualquiera esto que dijo este que me cae más o menos bien Mejor voy a alejarme un poquito Y mientras haga las cosas bien, genial Pero cuando haga las cosas mal, me parece que está mal Entonces yo, medio, es eso No hay que casarse con ningún político Porque salen a que vale pagás para que haga las cosas eh, es eso Así que es mi humilde consejo. <risa> eh, me reía el otro día porque pensaba, en la... muchos cuando alguien se queja, de che, aumentó todo, ¿qué te dicen? No compres, porque si no compras, entonces aumentó la comida, bueno, aumentó eh, la prepaga, bueno, anda a cosas públicas, aumentó un pasaje, no compren, si no compran, entonces va a bajar, oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda, como que ofer... oferta y demanda es la respuesta a todo, eso y no la ven. Eh, no tipo, no, no ven tipo, no, no, no se laven salvo que se anota a Cux. Eh, En ese caso no, no, no lavo yo a mí mismo. Pero, eh, <ríe> oferta y demanda me suena a nombre de dúo de reggaetoneros tipo Wisin y Chandel, pero oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. Quienes somos nosotros somos oferta y demanda. Salen al escenario, oferta y demanda. Ofe. A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, pero está muy cara la gasolina. Bueno, oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. Salen al recital. ¿Quieren escuchar, ¿Quieren escuchar una canción de oferta y demanda? Sí. ¿Quieren escuchar? Sí. Entonces vayan a pagar más. ¿Qué? Claro, oferta y demanda, oferta y demanda, oferta y demanda. Ah. Así que vamos a... Mucha gente confundió mi apellido con Epstein. Vamos a... a leer. Voy a leerles la lista de Upstein. Sé que hay muchos preocupados, pero voy a leerles la lista de Upstein porque me parece que es importante. Y bueno, esta es mi declaración jurada de la lista de Upstein. Mate, café, harina y palmitos. Yerba, mermelada, cacao y picadillo pate, caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Stephen Hawking y Michael Jackson. <ríe> ah, ¡Qué lindo! O sea, no, no es divertido saber que estas cosas existen, pero estas cosas existen y pasa tan afuera que un poco decís, ¡ay, menos mal! Es como cuando pasó lo de Marcelo Coraza en Gran Hermano, que haces chistes, pero tampoco tantos porque es muy cercano, ¿se entiende? Marcelo Coraza fue el primer ganador de Gran Hermano que lo detuvieron preso el año pasado porque resulta que tenía cargos, con manejaba un trata de personas de menores de edad y y, había, y, y, y él había ganado Gran Hermano y yo cuando me enteré de eso fue como ¡qué horror! ¡Pero qué horror! ¿Cómo vas a participar en Gran Hermano? ¡Qué asco, hermano! Dios, preso deberías estar. Pero esto es tan lejano, es tan lejano que decís Stephen Hawking. El de hola, soy Stephen Hawking, agujeros negros, mm, enanos. Uh. Es divertido porque no es real. Es real. Pobre la gente a la que le pasó, ojalá vayan todos presos. Y, y nada, ya está. O oh, bueno, que, que, que les cambien, que les pinchen la rueda. Eh. Pero qué lindo un ratito no pensar en política, ¿no? Eh, tiene un montón de política esto también, porque está implicado Bill Clinton, un ex presidente que fue expresidente de Estados Unidos, fue dos veces presidente, doble mandato, del 94 al 2002 si no me equivoco. 78 veces fue a la, a la isla de Jeffrey Epstein. Es decir, tan, dale, qué vicioso, hermano, eh. Porque de última, si fuiste tres o cuatro, a medio que la gente te lo deja pasar, como. Eh, ¿Quién no se cogió un pendejo alguna vez? 78 veces Bill Clinton, dale, 70... qué Tantas veces te olvidaste el cargador del celu. <risa> No, me olvidé el iPhone Era el 94 Steve Jobs me había dado un prototipo ah, De repente hablaba como Steve Hawking eh, Qué lindo es no pensar en política un rato, ¿no? Tratar de no discutir un rato por política y, E ir por otro lado es, Siento que está bueno para poder escapar un poco Es eso, o sea, yo jodo con lo de que hacer un show eh, para mí es una que, que la gente venga a los shows para vacacionar mentalmente, que suena como una especie de hey, eh, si tienen bronca le va a dar bronquitis, así que y si, y si procrastinan van a tener cáncer porque tienen cosas cáncer. Eh, suena como esa cosa de curarse el cáncer con la mente, sí, de un médico eh, o, con, o con mi mente, porque hace poquito un chico vino a un show, tenía cáncer y se estaba riendo y me contó o sea hablamos y le dije y cómo lo estás pasando bien como vos? me río un rato y le dije mira si yo soy la cura del cáncer y me escribió hace unas semanas y me dijo que efectivamente eh, no tiene más cáncer y que soy la cura así que soy la cura eh, oh, que no es lo mismo que ser el cura que en ese caso Jeffrey Epstein ta 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 eh. <risas> ta ta bueno salir un poco de del, 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 o sea, más allá de que suena idílico o súper lindo, la, la cosa de eh, vacacionar con la mente, o, o, o es un rato, sí, es eso, es vacacionar un ratito. Para mí, eso es lo lindo, poder salir del lugar en el que estás un rato, ¿no? Ah, para mí, pasa un poco por ese lado. Bueno, continuamos con el capítulo. Se cortó la cámara porque tuve que ir a dejar grabándola. Pasó más o menos una hora entre lo que estaba diciendo hace 10 segundos y entre lo que estoy diciendo ahora. Así que no me acuerdo bien de qué estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Jeffrey Epstein, eh, las listas, Michael Jackson, Anthony... Anthony no, Stephen Hawking. Y sobre... Eh, ah, sobre sobre escapar y sobre las vacaciones mentales. sí. Sí, 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 sí. Eso que está bien vacacionar un poco mentalmente. Está bueno vacacionar. Eh, y salir del lugar en el que estás. Apagar la cabeza un rato. Está bueno apagar la cabeza un rato. Y yo creo que con el show mío pueden acabar. A, acabar. ¡Ah! Pueden acabar la cabeza un rato. Pueden salir con todo el pelo lleno de leche y de squirt. Eh, acabar la cabeza un rato. Qué, qué idiota. Eh, imbécil. Eh, no estoy voy, voy a hablar un poco de cumplir 30 años Estoy estoy no triste por cumplir 30 Sino porque yo cumplo en, en enero Y me acaba de pasar algo muy feo Estaba en Twitter recién Y hablaba sobre esto Sobre lo de los millonarios Una persona Puse lo de Puse en Twitter Lo de nunca voy a entender a la gente que es fanática de un millonario eh, Y nada pasa mucho Que así como vos pones algo Sobre a quienes te pueden caer mal y saltan toda esa gente a, a no a bardear, eh, sino a compartir. Y una chica fue y compartió que yo, o sea, buscó mi nombre en Twitter, más el nombre Cristina, para ver si yo había dicho algo. Y en el año 2022, agosto del 2022, fui y puse Amo como Cristina vive en Recoleta a pesar de que todos la odian ahí. Sería tanto más fácil que se mude a Paternal. Eh, y donde nadie la jodería mientras hace la compra de coto y ve Lam... Pero está ahí rodeada de gente que la odia. Eh, igual se celebra, porque es una rompebolas. Eh, y lo compartió como, y vos, como si yo fuera fanático, ponele. Y es como, no, justamente me da risa lo rompebolas que es Cristina, que está en Recoleta rodeado de viejas de mierda, siendo que ella es una vieja de mierda, y que esté ahí con gente que se sabe que la odia. Tipo, ¿Por qué no te vas a otro lugar donde vas a estar mucho más tranquila y menos en el ojo público? Y, y me dio gracia porque apenas puse eso o sea, me fijé la fecha y fue el 22 de agosto del 2022. Una semana después trataron de pegarle un tiro en la puerta de la casa, Cristina. O sea, eh... <risa> tan, tan, tan bien no salió lo de ese rompebolas. No la vio. Alguien que no la vio, ¿eh? eh el arma no la vio, no la vio venir. Eh, y uno fue y me comentó, sí, sí, tal cual, le gatillaron. Y eso es un poco esto ahora, es la posverdad. Que es, todo es verdad lo que yo creo, lo que yo quiera que sea verdad va a ser verdad y lo que yo quiera que sea mentira va a ser mentira, hay gente que cree que lo de Cristina fue mentira y que se auto hizo atentar aunque se haya estudiado y se haya investigado y haya caído a gente presa y haya habido denuncias y que todo parecería que fue algo que buscado por la oposición y un montón de cosas y hay gente que te debe decir, no, eso fue mentira así como eh, si pasa la inversa, que eso es lo que pasa en realidad que están buscando todos el si es de tu lado está bien, si no es de tu lado está mal. Que eso es lo que a mí más me, ni siquiera me angustia. Es una cuestión de la realidad de, de, de lo que pasa hoy en día. Y yo les digo, a mí eh, la mayor cantidad de bardeadas que me pueden llegar, como he dicho, es de gente con la cual, eh, con la que opino contraria a nivel político. Yo por ahí no hago nada hacia ellos, pero como tengo más llegada en las redes por viralidad y por, por chistes o por lo que sea, cuando alguien ve que lo que yo hago va en contra del político que ellos bancan, dicen ah, me, 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 me. Y ahí vienen los insultos que pueden ser desde gordo, zurdo, judío. Y es como soy las tres, así que está todo bien, no son insultos es una descripción. Eh, recién alguien me puso algo feísimo, algo que me angustió un montón. Muy feo. Alguien fue y me comentó en Twitter, eh, pues yo puse lo de los millonarios, y alguien fue... Yo puse en Twitter, no puedo creer que alguien sea fanático de un millonario, no lo entiendo. Y, él me, y alguien me puso... Y pensaba que hay gente que fantulla que sos de Capricornio, y tenemos que bancarte, y que no das gracia. Y fue como... Me, había, me han insultado, o me han querido insultar diciéndome gordo, zurdo, judío o que no soy gracioso, pero nunca me insultaron con que era de Capricornio porque yo, porque hay una realidad chicos, yo puedo, puedo cambiar de, de peso puedo cambiar de, de ideología puedo cambiar de religión, inclusive puedo cambiar de chistes y ser gracioso pero algo que nunca voy a poder cambiar es de signo y eso me duele un montón, es algo que me afecta mucho <risa> Así que nada. Igual, el otro día mi hermana me llamó para preguntarme si me molestaba que alguien me insulte en las redes. En general no, porque me dijo: Che, vi que había como una, una cuenta que te estaba bardeando y eso y es como. No, yo ya lo he dicho varias veces. No es que uno dice que divertido que alguien te insulte, pero en general nadie que insulta es alguien que lo hace con fundamentos, es desde un lugar de. Estás a la, en el, el lugar político contrario. Y por eso me caes mal. Y por eso mi líder es Nick. ¿Se entiende? Es como... Nunca, es, nunca, vi, nunca vino un insulto... El día que alguien me insulte y yo diga... Che, ¿tiene razón? Por ahí me angustio. Pero como hasta ahora siempre son... Bardeadas de gente... Con la mente corta... Porque... No les gusta que yo me ría... Eh, del político de turno con los cuales ellos... Le tragan la leche... Entonces no pasa nada. Y después con que alguien no me considere gracioso. Tampoco pasa nada. Todos están en su total derecho de no considerarme gracioso. Eh, si lo importante es que yo me considere gracioso. Nunca hay que dejar de... de, de nunca hay que olvidar... Que el hecho de que yo tenga a alguien que me esté mirando, que vos estés mirando y que haya cuatro o cinco personas más que estén mirando, para mí es un milagro. Porque el tipo de humor que yo hago no es algo que es para mucha gente. No es que yo lo hago pensando, y no lo digo desde un lugar de, esto es para gentes muy poquitos. No no como una cosa de, esto es gourmet, esto es de culto, esto es eh, para refinadas y mentes superiores. No, no, me refiero a que el tipo de humor que yo hago... Que es un humor que puede ser un poco más oscuro, pero a veces con cierta vulnerabilidad. Y a veces con ciertos sentimientos. Y a veces con cierta bizarrez, Y a veces con cierta boludez. Y un montón de cosas. No siento que sea un humor muy viral. Sí, el tipo de humor de... ¿Viste cuando te coges un anemogólico con cáncer? Eso lo hacen un montón de páginas de memes. Yo nunca hice eso. Eh, te me estoy tocando los huevos, ¿eh? Ahí, ahí saqué las manos. Entonces... Las páginas de memes que le gustan a los nenes de 12 años. Sí, obvio que se viralizan. Pero una persona como yo, con nombre y apellido. Que tenga llegada, el tipo de humor que hago. Que sé que no es lo más viralizable ni lo más popular posible. Para mí es un montón. Entonces, que yo tenga... Si tengo 100 que me bardean. Está todo bien porque respeto que haya 100 que me bardean. Y al mismo tiempo, me parece una locura que haya 200.000 que digan... Che, loco, buenísimo lo que haces. Eh... Entonces mi hermana me llamó y me dijo ¿Te, ¿Te molesto? ¿Estás bien? Le digo Estoy bien, está todo bien Es para ahora porque no le gusta que... Yo esto, no hablo, no bardeo una cosa O no hago un chiste sobre mi ley Y nadie me dice nada El tema es cuando hago un chiste sobre algo O en este caso sobre Trump Porque como dije, hay gente que chupa pija <risa> Traga leche de millonarios eh, de, 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 de River, ¿no? Nah. Pero eso, estoy por cumplo 30... Ahora, cuando esto salga, va a salir el lunes, seguramente. Y cuando salga, lo más probable es que... Eh, bueno, lo más probable no. Si no, no me morí, tres días después, el jueves 11 de enero, cumplo 30 años. Eh, es raro. Seguramente cuando muchos se enteren que cumplo 30, dirán... Que. Pensé que eras mucho más grande. Y otros, que. Pensé que eras mucho más joven. Eh, la barba engaña mucho, realmente. Eh, si yo me afeito... A cero tengo cara de niño niño cachetón y si yo me, me afeito un poquito más eh, me veo mucho más joven también es una de las trampas de la barba es uno de los beneficios de la barba porque la barba en los hombres es la barba para los hombres hizo más que el cormillot por, por los gordos es como que eh, realmente la barba hace que un hombre sea otro hombre. Hay hombres que si le sacas la barba... Y no tienen mandíbula directamente... Como que le dan forma a la cara... Hay hombres que le sacas la barba... Y son tipo... Frente, ojos, nariz... Diente al desnudo... Y cartílago que une lo, la, la oreja con la boca... Pero no tiene mandíbula... Eh, es tipo... Torso, nariz... Bo torso, boca... Ojos, frente... Eh, la barba le da forma a la cara de los hombres... Y eso la verdad que es bastante... Es bastante desde un lugar... Eh, ¿Dónde está el patriarcado? Ahí, ¿te das cuenta del patriarcado? Porque las mujeres no tienen barba. O sea, hay mujeres con barba, pero no hay algo... ¿Qué sería lo similar a la barba en una mujer? Si un hombre con barba, tipo, se puede ver mejor, ¿qué puede usar una mujer que no sea barba para verse mejor? Bueno, sí, vamos, vamos a meternos en esta. That's what she said. Eh, la, la calza para mí... Yo tenía un chiste hace un montón. Creo que inclusive fue el primer chiste que hice en mi vida, bien armado, que era eh, ser de boca, ser hincha de boca. Yo todavía miraba fútbol en ese entonces, 2012-2003 habrá sido. Ser hincha de boca es como ser mujer fea, tener el culo feo y usar calza. No importa qué tan mal juegues y qué tan mal te veas, algo vas a ganar. En el sentido de que Boca estaba jugando mal E igual salía campeón de vez en cuando Y la, la comparación es que podés ser mujer Y tener el culo feo y ser fea Pero con una calza igual te hace el culo más lindo eh, Y esa es mi comparación eh, Sí, sí, esa es mi comparación Hashtag, se va a caer eh. Así que... Hay mujeres, hay mujeres con barba O sea, mujeres trans, chicas trans eh, tienen que afeitar o tomar medicamentos para que no les crezca el otro día vi ah esto es lo que esto es lo que más me ah, tengo, tengo una bronca el otro día vi que Hunter Schaeffer. Hunter Schafer es una chica trans eh, que es la actriz en Euforia eh, muy linda y en la misma serie creo que hace de chica trans y en el me parece no estoy seguro no recuerdo no recuerdo Euforia eh, y otro día en Twitter compartían la foto de ella, tipo con un escote todo pronunciado, toda hermosa. Y decían, te cogerías a este Traba para ganar la Libertadores. Y todos, eh, no sé, eh, mínimo, la Intercontinental. Mínimo. Y era como, oh, ¿qué es eso de el, el, la cosa? Esto de Traba, Traba, lindo, mina fea, como que se ponen en el modo más básico posible. Y voy a ponerme en un modo más básico posible todavía, pero retrógrado pero progresista, y voy a mencionar a Douglas Tadhoop que decía no puede ser que si te querés coger un travesti eh, seas alguien, te, te traten de gay o algo así porque si tuviera concha igual te lo querrías coger por el orto entonces eh, esa, esa postal de eh, no, no, a mí, a mí nada, yo no toco a una, a una chica trust con no, 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 Twitter se convirtió gradualmente es un lugar en donde un gordo trata a otro gordo de gordo. Es eso, es alguien acusando a otro de ser lo que uno es. Y es así constantemente, es todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Eh, y, y con eso me, me, me quedó una cosa que leí hace poquito de, de, de la frase El amor vence al odio que es una frase creo que era de Abuelas de Plaza de Mayo y que de repente se expandió, que me parece bien que la usen porque es gente a la cual le mata, le secuestraron y le mataron a los hijos y, y le secuestraron a los nietos y los torturaron y todo. Entonces es gente que te dice y el amor vence al odio porque si no tendrían que decir te vamos a meter un palo caliente en el culo Videla y tienen que vender un mensaje más de amor y paz. Eh, y de repente es algo que, que, que suena linda la frase y se expandió por cierto lado del progresismo y el otro día veía a alguien que no es libertario bardeando a alguien del libertarismo y, poní, y alguien le comentaba eh, ¿qué pasó con lo del amor vence al odio? Eh, ¿no era que el amor vence al odio? y es como chicos, todo bien, pero no el amor no vence al odio lo único que vence al odio es más odio el amor nunca venció al odio. El amor solamente venció al odio en una novela de Chris Morena. Y el amor está siendo representado por alguien flaco, anoréxico. Eh, flaco, anoréxico y blanco y con una coreografía. Nunca el amor venció al odio. Lo único que le gana al odio es un odio más fuerte. Eh, en. En Dragon Ball hay un villano y el villano es Vegeta y hace genocidios por todo el mundo. El único momento en el cual él logra decir, che, por ahí soy un poco malo, es cuando le, lo recontra cagan a trompadas y lo dejan tirado sangrando en el suelo al borde de la muerte. Recién ahí dice, me parece que no está tan bueno lo que hice. Vegeta, el villano principal de Dragon Ball Que después terminó siendo bueno Recién aprende a ser bueno Cuando se conoce a Freezer Y cuando Freezer lo mata Y lo deja chopija y lo tortura Y ahí dice, por ahí yo era malo Pero hasta que, no se dio hasta que no lo hicieron pija A alguien mucho más malo que él Él era malo Y lo era, y era esa su idea Y mataba gente, mataba niños, mataba planetas Destruía gente Hasta que no vino alguien más malo y lo hizo verga No aprendió y es eso, el amor no vence al odio, el odio vence al odio. Cuando alguien, es ese, al bully, no lo, no lo curás con un abrazo, lo curás dándole una piña fuerte en el estómago eh, para que diga, ok, no te jodo más y que aprenda la lección de no me rompa las pelotas. Nunca el amor venció al odio. Megadeth, que, Megadeth, la banda Megadeth, el, el, el cantante y el fundador es Dave Mustaine. ¿Quién es Dave Mustaine? Y guitarrista, cantante y fundador de Megadeth, que antes estuvo como guitarrista en la banda Metallica. De los grandes, cuatro grandes del metal: Metallica, Megadeth, Slasher y Anthrax. Dave Mustaine, en el año 1982, antes de que Metallica sea totalmente conocido y se viralice, o viralice, sea conocido, Mustaine era el guitarrista principal de Metallica y lo echaron por borracho o drogadicto o algo así. Y el tipo se fue de Megadeth, se fue de Metallica y del enojo que tenía formó Megadeth y tuvo un éxito no similar pero bastante casi popular que Metallica en un montón de aspectos y lo hizo en base a su resentimiento no con amor formó una banda que se llama Megadeth Megamuerte y formó una banda casi igual de popular que en la que estaba y eso fue en base al resentimiento y el odio hacia sus ex compañeros no le puso le puso Megamuerte, no Mega Empatía el amor vence al odio. ¡Qué invisibilidad! Nunca el amor vence al odio. Cuando alguien odia, es como eh, es, es, esa foto donde hay un tipo, donde hay un nazi levantando, haciendo un saludo a un nazi enfrente de un negro. No es que el negro dice, no, 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 hashtag respetame. El negro le baja la mandíbula de una piña al nazi. Y es eso lo que se hace: se le baja la mandíbula de una piña. Gordos que tratan a otros gordos de gordo. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor? Cuando veo a un gordo que trata de gordo a otro gordo, lo peor es el que va y dice: ¿Te parece que yo soy gordo? Y subo una foto enfrente del espejo mostrando los brazos o mostrando la espalda toda. toda marcada. No hay nada más de gordo que mostrar que no sos gordo. Porque significa. Que que te digan gordo te hace sentir gordo y no, 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 yo no soy gordo, yo soy musculoso, entonces sos más gordo que todo el resto, sos un gordito, gordinflón, mórbido. Eh, es eso, es como. No. Me acuerdo de un show que tuve en Maldonado en, en mayo del año pasado. Y un chico me contó que a él le hacían bullying en la escuela y le decían gordo. Y le dije, ¿y qué hiciste vos? Nada, adelgacé. Y le dije, no, si alguien te dice gordo, no adelgazás, porque no es que si alguien te molesta para que no te moleste más, tenés que ir y, y, y eliminar la causa por la cual te molesta, porque no deberías molestarte en primer lugar por nada. Entonces, si te dicen gordo, ¿sabes qué tenés que hacer? Vas y engordás el doble. Ah, sí, soy gordo, pom, 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 pom. Y... Y lo pobre es que después le digo, ¿y qué pasa una vez que bajaste de peso? No, no me jodieron más. Porque así de básico es. Porque el que te dice gordo como insulto es alguien que tiene 10 años mentalmente. Y cree que pasa todo por ahí. Y te dice, eh, gordo. ¿Sabés qué tenés que decirle? Vos sos gordo. ¿Qué? No, mirá, yo hago tres pesas. Mirá, tengo musculitos. Mirá, tú, 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 eh. <risa> Pero me dio gracia porque cuando bajó, me dijo cuando bajé de peso y no me jodieron más. Y es como... Esas películas de, de, de adolescentes donde hay una apuesta, donde hay que, hay que volver linda a la chica fea, y la chica fea en realidad es una chica hermosa, pero que usa lentes y tiene el, el pelo atado, y para hacerla hermosa simplemente le ponen un vestido, le sacan los lentes y le sueltan el pelo, y es como, ¡qué linda que es! Y el tipo este bajó de peso y los compañeros dijeron, ¡Fah, qué lindo que es! Y le empezaron a chupar la pija, tipo, ¡Ah, es flaco! ¡Ah, cero grasas trans! ¡Ah! <risas> ¡Qué lindo que es! Oh, el amor vence al odio. <risas> Cumplo 30. Estoy bien. Yo me siento bien. Mentira. Me siento mal en un montón de aspectos. Pero me siento en el momento más estable de mi vida de alguna forma. ¿En dónde? Eh, siento que de los 20 hasta los 30. Que fueron 10 años de aprendizaje. Y de hacerme verga contra todo. Y ahora no es que las cosas están bien, sino que inclusive están peores que antes, pero ya me, me golpeé tanto contra la pared que ya me acostumbré a golpearme contra la pared, entonces como que yo estoy medio curtido. Es como cuando tocas la guitarra, durante vos tocas mucho la guitarra y, y al principio duele porque estás apretando cuerdas contra los dedos y no es algo natural, entonces te duelen los dedos después de tocar y tener los dedos puestos en cierta posición... Y después de mucho tocar la guitarra, de repente se te forman como callos en los dedos. Y después de tener los callos en los dedos duritos, cuando apoyás para tocar la guitarra, ya suena bien. Porque ya estás acostumbrado y tu cuerpo se acostumbró, tus dedos se acostumbraron a, a, al dolor. Bueno, lo mismo, pero con el alma. Yo ya tengo como callos en el alma y de alguna forma ya eh, no hay no hay muchas cosas que me puedan lastimar porque ya me acostumbré tanto al dolor que de alguna forma no es que las cosas están bien pero mi cuerpo como que ya lo recibe tipo me pegan una piña o me quieren bardear o algo como que mi cuerpo dice ah sí tengo no, ya 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 sé tocar esa canción no pasa nada adelante sigamos con lo que sigue hay tengo un problema o de salud o sentimental o artístico lo que sea es como que digo y bueno es lo que tocó sigamos adelante y es como, ¿vieron Homero cuando, en el capítulo que los Simpsons van a Japón, Homero, en lugar de, de abrir las puertas o las cortinas, las atraviesa y las rompe? Yo medio que estoy en esa. Yo estoy rompiendo puertas. Yo voy y digo, sí, yo qué sé, vamos, sigamos. Y yo camino, yo me llevo puesto cosas. Eh, y esa es la idea. Eh, así que si tenés 20 o 15 y la estás pasando como el orto déjame decirte que a los 30 la vas a pasar peor todavía Pero vas a estar tan acostumbrado a pasarla mal que, que ya no va a doler tanto Poder escapar un rato, ¿no? De eso se trata esto, de poder escapar un rato ¿Quieren que les cuente dos chistes para terminar? Hay mosquitos. hay mosquitos. No, no le voy a contar chistes de mosquitos. ¿Saben qué? O sea, tengo chistes de mosquitos. ¿Te ¿Sabes chistes de mosquitos? ¡Fu, ¡Sí! ¿En qué se diferencia un mosquito de mí? Que yo a la noche voy a hacer pis y el mosquito hace. Eh, no. Están re fuertes los mosquitos. Están. Atacan un montón y está carísimo el repelente. Eh, si no tenés plata para comprarlo Te podés grabar hablando solo Y cuando salís a la calle reproducís el audio Y así se alejan los mosquitos Porque tenés voz en off Chistes de mosquitos Chistes de mosquitos Chistes de mosquitos Vas ahí y, y Lo por es que averigüé Porque yo digo, ¿qué, ¿qué al pedo que están los mosquitos en el mundo? Y según científicos y estudios son necesarios porque hay alguna especie que se alimenta de ese mosquito. Y si eliminas a los mosquitos, la especie que se alimenta del mosquito se extingue. Así como si se extingue la especie que se alimenta del mosquito, se extingue la especie que se alimenta de la especie que se alimenta del mosquito. Y así una, una cosa que se desencadena hasta que mueren todas las especies del mundo. Porque todos son necesarios. Creo que menos los humanos somos todos necesarios. Son todos necesarios. Al punto de que si desaparecen todos los humanos me parece que somos tan poco relevantes para la Tierra que podrían pasar algunos años de la desaparición de los humanos. E inclusive van a reaparecer especies extintas del pasado, ¿no? No van a ser del futuro, pero se van a reaparecer especies extintas. Tipo, salís por la calle dentro de 30 años después de que se extinguieron todos y aparece un flogger. no Gigante caminando ahí, peinado de costado, chupines, patalón apretado. Eh, baile excéntrico eh, Aparece de al lado Un dinosaurio Y el dinosaurio le dice al flogger, ¿Vos quién sos? No, yo soy un vlogger eh, fiame por reversa Y el flogger le dice ¿Vos quién sos? No, yo soy Videla eh, eh. Y el dinosaurio le dice ¿Y qué, qué hacemos? Y el flogger le dice ¿sabes bailar electro? Y, y Videla le dice Mira, no sé mucho del baile Pero hablando de electro tengo una picana Y se hacen amigos, ¿no? Creo que esto es el, para esto dado el, el, el podcast. para que pueda Tanto que ustedes puedan, pero en realidad para que yo pueda escapar un rato mentalmente. Porque de eso se trata un poco. Lo que más estuve escuchando estas últimas semanas, desde que asumió el nuevo gobierno, es sobre el tema del sinceramiento. Y, y lo importante del sinceramiento. Y, 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 y eso, sincerar eh, lo mal que estaba todo. Eh, y hay que pasarla mal. El otro día Milei compartió un meme... Que tipo de tía tía culona que el meme decía... Doctor, ¿por qué me duele? Porque te estoy dando la cura, no la anestesia. Me invitaron a participar del programa Todo Pasa en Urbana Play. Y el martes fui me tomé el San Martín para ir hasta allá. Martes mucho calor, hacían como 35 grados. Y yo fui más o menos bien vestido, con un jean, una remera, un calzoncillo, unas zapatillas. <ríe> me puse desodorante. Pero a las 5 cuadras ya tenía calor. Ya estaba sudando Y cuando, cuando subo al tren eh, No había aire Estaban las ventanas abiertas Pero el aire que entraba era peor Era más caliente Era como un aire de, de, de Era un pedo que entraba en, en el ambiente Y toda la gente que estábamos ahí Estábamos con más mal humor todavía Por el calor que hacía Nos caían las gotas Los mosquitos volaban Había uno con un celular prendido Para que le salga una voz Y, y que, que se vayan los mosquitos Y todos con cara de culo escuchando vendedor ambulante tras vendedor ambulante eh, hasta que en un momento apareció un señor con un burbujero que vendía para hacer burbujas y tiraba las burbujas en ese en el, vagón, en el vagón en el que estaba yo y todos con cara de culo y yo enojado con el calor que tenía feliz de estar yendo a una nota de una radio que me gusta pero enojado con el calor que tenía eh, veo pasar una pompa de jabón adelante mío y de alguna forma veo que, que a unos metros hay una niña mirando la pompa de jabón volando enfrente de mis ojos y estaba sonriendo. Y en ese momento, eh, en ese momento, en, adentro de esa carcasa de metal caliente, yendo a toda velocidad, con un montón de gente de mal humor y sin esperanzas, esa sonrisa de esa niña mirando la pompa de jabón. Fue como una especie de atisbo de esperanza. El último. Como que dije, es ahí, es eso. Eso es. Esa es la esperanza que hay. Eh... Hasta que me di vuelta y estaba Stephen Hawking pajeándose. Tipo, Stephen la concha de tu hermana. ¿Qué haces, idiota? ¿Qué haces? Perdón. Y bueno, como diría él, si algo que dije estuvo mal, control al suprimir. Nos vemos la próxima.